0: Eh, este, eh, esperábamos eh, otro, otro tipo de, de, de resultado Principalmente por las mejoras que se dieron en temporada baja este, No me gustaron tampoco los errores eh, Sin embargo, no es algo que, que por lo que haya que preocuparse este, De manera grave porque es la semana uno Entonces todo esto se va a ir corrigiendo Esto es como la prueba en la vida real, para la gente que llegó en, este, en esta temporada baja. Y lo que más me gustó, pues creo que se, se jugó bien de ambos lados del balón, más allá del resultado. Me quedo con el análisis de Sebastián Martínez Christensen, que a pesar de la derrota, hay, hay un triunfo, porque uno, eh, pues ya vimos lo que puede, de lo que es capaz de hacer Mac Jones cuando lo presionan. Este, de tener un partido sereno y bien distribuido con todos sus receptores y las cerradas, que James White parece ser James White otra vez, y la defensa, ¿no? Presionando duramente a, a, este, a Tago Bailoa. Y bueno, eh, creo que creo que eso, eso es una buena señal para, para
1: el equipo en, en, en un futuro. Luce prometedora esa defensa, sin embargo también tuvo sus detalles. Sobre todo arrancó un poco lento, ¿no? Yo creo que ahí eh, los agarró desprevenido un poco Miami, después ajustan muy bien y creo que esa es también un, un, una situación positiva. Eh, Salvador, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó esta semana uno?
2: Definitivamente que se ve que la defensa tiene tiene esos destellos, tiene esas cuestiones que hace mucho no veíamos, tiene los por fin, creo, los playmakers, a pesar de que todavía ahí me retienen, digo, no, Mac Jones no es el único que le están, digamos, de, deteniendo un poco la cadena, creo que debieron haber soltado un poco más a Ushe, creo que Winovich debía haber jugado un poco más, entiendo lo de Calvan hoy, eh, pero eso es lo que yo entiendo, creo que por fin la defensa tiene esta nueva generación de linebackers mucho más atléticos, eh, que tienen la capacidad de, de, de contrarrestar a estos corebacks también eh, y estas ofensivas más eh, dispersas. Y lo que menos me gustó, bueno, creo que también tiene que ver con la, la, lo, la defensiva también, pero la profunda. Creo que también hay todavía esos detalles. Creo que sí, Jay Jackson, a pesar de que dio un, un, un paso adelante, eh, aún así tuvo sus, le eh, pondría un 8 de calificación como tal, pero los demás sí, ahí me fallaron, por ahí lo de Jonathan Jones fue más fortito que, que, que tanto la, la intercepción, eh, como tal, pero porque si ven la jugada, bueno este, el Tyrant se pudo haber quedado con ella y fue ahí un mal total, eh, lo de destacó también por ahí mismo lo de Matt Judon, creo que ahí es donde está la clave eh, la defensa con sus eh, bastante monocromática pero cosas que creo que se pueden trabajar al fin y al cabo con el progreso de la temporada.
1: Es correcto. Carlos, ¿a ti qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de, de los Patriots la semana uno?
3: Creo que lo que más me gustó no solo fue la paciencia con la que Mac Jones se plantó, ¿no? Empezó nervioso, pero ya conforme fue avanzando el juego, sí se notaba al menos cómodo. Eh, ¿Qué más me gustó? El ataque terrestre, ¿no? Que sabíamos que iba a ser como lo fuerte del equipo, a pesar de, de ahí la jugada desafortunada de Demi Harris. Y lo que no me gustó fue, y es algo que pocas veces debemos a los Pats, fueron muy castigados, ¿no? O sea, cometieron muchos castigos. Digo, está bien en semana uno y creo que ya para la siguiente te da tiempo de, de ajustar, pero es muy raro ver a, este, a estos pelteros con tantos castigos, que al final también suma ¿no? a, a la derrota de que pues prácticamente nosotros mismos realizamos.
1: Sí, de repente queda el sabor de boca que los Patriots lo pierden y no los Dolphins lo ganan, ¿no? Sobre todo en el error final parece que, que todo estaba en orden para llevarse la, la primera victoria de la temporada, y pues viene este error fortuito. Y son cosas que, complementando lo que dices, este, tanto los castigos como los fumbles, son cosas que no son muy vistas en Inglaterra en ¿no? Son equipos muy disciplinados y en este partido no se vio esa disciplina. de eh, Dalech estaba muy molesto al, en la conferencia de prensa, lo, lo menciona, menciona que pues, prácticamente la ejecución fue muy mala. Pero son, son situaciones muy puntuales que a lo mejor en otros equipos quizás no sean tan graves. Pero bueno, por ejemplo, Ramondre Stevenson soltó un balón en el, no sé si fue al final del primer cuarto o al principio del segundo. Ya no lo volvimos a ver, ¿no? O sea, definitivamente los, lo mandó a sentar. Es algo muy de Bill Belichick. Y, y creo que eso es algo que también a mí no, no me, no me cuadró. Tanto en los fumbles, que me parece que eso es de lo, de lo que más se va a tener que trabajar en esta semana, como la línea ofensiva. Pero... También creo que también creo que más allá del fútbol, el
2: detalle de que el Andon Roberts lo venciera en, en, en esa en esa jugada donde literalmente lo sentó, eso sí. también influyó mucho, porque más allá de perder el balón, creo que la cuestión de los manos a mano a Bill Belichick le digamos que es, es de las cosas que más a la hora de revisar el, el video el, el lunes, eso es lo que llama más más la atención para él. Ahí es donde estuvo, creo que el error también que, que no batió a Ramón de Stevenson.
1: Sí, y, y pasó mucho en los duelos este, de la línea defensiva contra la línea ofensiva, ¿no? O sea, realmente sí hubo varios duelos, eh, sobre todo Trent Brown antes de salir, no, no está dando su mejor performance. Eh, lo de Herron fue este, bastante malo por la línea, <risa> le, le ganaban los, los espacios, le ganaban el, el primer paso. Y por el centro también hubo penetración, ¿no? Mac Jones se comió varios golpes, no fueron tantas capturas y a lo mejor por eso no fue tan grave o no se habla tanto, pero hubo varios golpes. Entonces eso también es de cuidado porque, vamos, yo no quiero ser pesimista, no me gusta, pero acuérdense de un Cincinnati Bengals del 2020 y de lo triste que fue su, su temporada por, por no tener cuidado con, con Joe Burrow, ¿no? Lo que a mí más me gustó, eh, definitivamente, el ajuste de la defensa. Ya, ya se los comentaba y, y complementando lo que dicen, la defensa arranca lento, en las, las primeras dos anotaciones son muy tempranos en cada cuarto, en cada este, mitad, pero después hacen los ajustes. Y es un poco lo que decía Salvador, de, de saber identificar el duelo más este, favorable entre los, los jugadores. no Entonces creo que ahí también eh, Bill Belichick, eh, Gerard Mayo, el hijo de Bill Belichick, haciendo bien su chamba en esa parte, aunque Brian Flores también hizo su tarea, ¿no? Hubo ahí un par de jugadas que también Flores los agarró, eh, sobre todo en, en el esquema ofensivo, que permitió que, que Miami se llevara la victoria al final. Vamos entonces a analizar la, la semana número 2, es el partido contra los Jets de Nueva York, eh, va a ser el domingo a las 12 del día. Lo van a pasar aquí en México por aficionados, para quien lo quiera ver. Si es que tienen aficionados o por Game Pass. O por algunas plataformas para gente un poco más modesta que pues, están ahí en, en Google. Luego les pasamos el dato. Fortalezas y debilidades de los Patriots a la ofensiva. Eh, que si quieres empezamos con Salvador. ¿Qué ves eh, como duelos favorables eh, contra los Jets y cuáles serían los puntos débiles de los Patriots cuando los Patriots atacan yo
2: creo que la clave está básicamente y lo comentábamos ahorita fuera del aire es el esquema que tienen los Jets que importó Robert Sala de los 49 es el mismo que manejan ellos eh, los 49 haciendo énfasis en eso y los halcones eh, marinos de Seattle que es tienen un linebacker en medio que sería el equivalente de Bobby Wagner o de Fred Warner en los 49 hay una jugada, hay una jugada en específico que tenía a Christian McCaffrey en el backfield eh, saliendo como corredor y tenía doble set de tight ends en el juego contra Carolina de la semana pasada de los Jets cuando tú juegas en ese esquema y no tienes a alguien como, como Bobby Wagner o Fred Warner Jugando esa posición, te juegas el mano a mano, decides, te juegas, decides jugarte, perdón, el mano a mano contra el Taren, o le dejas las 10 yardas al corredor. Entonces creo que ahí va a estar la clave, creo que si los, los Patriots juegan el doble set de Taren, independientemente de si John Smith juegue o no juegue, creo que Devin así se vio decente en, en la pretemporada como para cumplir esa función. Y si me pones al linebacker, que ahorita se me olvida el nombre porque la verdad ni necesitaría buscarlo que cumple esa fin. función en el esquema de los Jets, no creo que, que le pueda ganar a, a Hunter Henry en dado caso en ese duelo. Y si decide aceptar ese mismo duelo, le va a dejar a Damien Harris o a J.J. Taylor o a Ramón de Stevenson 11 yardas para que corra. Es un espacio muy grande, entonces ahí puede que esté la clave. De hecho comentaba eh, Eva Lazar, creo, en, en la semana acerca de este mismo duelo. Hay una jugada en la, final, en la semifinal... De, del campeonato eh, de los playoffs del colegial, donde una misma jugada así le pasó, le, le realizó y la conectó eh, Mac Jones con no creo si Davontas, Mido y Waddle, donde esa misma jugada le plantearon la, la defensiva de Ohio State y la completó completa y así los estuvo manejando durante todo el partido. Creo que ahí está la clave con ese esquema defensivo. Creo que los Jets no tienen a los defensivos para cumplir eh, esas funciones, la verdad, están a una agencia libre y dos buenos drafts, o viceversa, de eh, tener a los hombres que cumplan, y eso hablando de que buenas selecciones de draft, y traer a los agentes libres indicados. En cuanto a lo que los Patriots pueden batallar un poquito más, bueno, tienen a Marcus May eh, como, como corner, y creo que... Lo van a emparejar con Nelson Agalor. Es la, la. digamos, el matchup de la. de la semana para ellos. Entonces deja libre a Kendrick Bourne. Creo que. más allá de eso, las buenas decisiones que tome Mac Jones a la hora de esas lecturas. son lo que le pueden dar el, eh, la ganancia de yardaje a, a los Patriots. para progresar con esta ofensiva. Y si los Jets. toman una. Buena lectura de lo que está haciendo Mac Jones, que realmente lo vio sumamente difícil, a pesar de que Robert Sala es eh, un gran coach defensivo. Ahí es donde está la clave para mí.
1: Les recuerdo que Robert Allen, la última vez que enfrentó a, a la ofensiva de los Patriots fue el año pasado, aquel 25 de octubre en Semana 7, donde los Patriots recibieron nada más 33 puntos, y solo se anotaron seis puntos en ese partido. No sé si recuerdan aquella noche, pero realmente fue una de las más humillantes en la era de Bill Balichick. De hecho, creo que fue la tercera más humillante en la carrera de Bill Balichick con los Patriots. Eh, Carlos, ¿se ve ese escenario igual? ¿O dónde estarían las fortalezas, las ventajas de los Patriots? ¿Dónde estarían las debilidades de los Patriots? Porque Salvador ya habló de muchas ventajas que tienen, pero los Jets ¿Presentan algo interesante del lado defensivo?
3: Eh, al principio de la temporada probablemente si hubieran tenido el personal, ¿no? Pero las lesiones también han atacado a los Jets como si no hubiera un mañana. Entonces han tenido que prácticamente traer jugadores que ni siquiera tenían pensados para reforzar eso. Y pues la defensiva de los 49ers es está en otro nivel, ¿no? Si tú agarras a los Jets en este momento y de todos modos tomas la defensiva de los 49ers hombre por hombre es mucho mejor. Entonces yo no creo que sea una una similitud con el partido que se tuvo la temporada pasada. Sin embargo, por ser divisional, pues va a estar cerrado, ¿no? No es por más que los Jets vengan como vengan. Digo, también lo vimos la temporada pasada, ¿no? El primer juego contra los Jets estuvo al filo todo el mundo también era como, es en serio que podemos perder contra estos 10 entonces yo creo que no en esta ocasión la defensiva está muy parchada, es semana 2 todavía también se están entendiendo porque pues muchos no, no jugaban este en la temporada pasada juntos, no entonces no creo que la defensiva de los jets sea tanto problema para, para los Patriots
1: No hay algo que que nos puedan poner nerviosos, de plano. Va a ser avasallador. como ven? No,
0: yo creo que en la NFL lo que menos podemos decir es eso, ¿no? Cualquier equipo puede ser protagonista y puede salir en una buena tarde este, el equipo de Nueva York. Sin embargo, este pues no somos el mismo equipo del año pasado y ellos claramente están un poquito... Este, peor que el año pasado este, tal vez por ahí alguna sorpresa con, con Zach Wilson eh, y, y, y nuestra debilidad que está en las esquinas este, probablemente por ahí puedan sorprender un poco, del otro lado del balón creo que la ofensiva es, es sumamente superior a la defensiva de, 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 de Nueva York este, sin querer, sin, sin afán de, de minimizar al equipo pero en el papel Debe de ser una victoria clara y contundente para los Patriotas.
1: A mí me parece que lo, lo que más este, tenemos como ventaja quizás a la, a la ofensiva es el, el ataque aéreo en contra de esa este, línea defensiva que no va a presionar. no. O sea, Mac Jones va a tener tiempo, que eso creo que es clave para este partido en particular. Con Dolphins no tuvo tanto e hizo buenas lecturas. Ahora, Pareciera que los Jets no tienen tampoco un personal tan este eh, con tanta versatilidad en el front 7 para hacer presión. Ojo, eh, no sabemos cómo va a estar la situación de Trent Brown. ¿No creen que ahí venga un poco esa debilidad? ¿No creen que la línea ofensiva es lo que más se ve débil? O a pesar de que vamos a tener ausencias, aún así la defensa de los Jets no va a tener suficiente eh, personal para llegarle. ¿no ven a los Jets presionando a pesar de los huecos? No,
2: porque bueno, en lo personal yo creo que sí está, lo de Justin Gerrón la verdad es que fue sí bastante lamentable, pero si John Cayús está, está listo él puede cumplir una función, la pretemporada se vio bastante bien y creo, si mal no me equivoco eh, Tren Brown regresó hoy a los entrenamientos, entonces todavía está en, en, en veremos pero, no, o sea, es que la verdad es que los Jets, como te comento, o sea, el personal por lo menos en cuanto a, a los pass rushers, o sea, perdieron a la gran contratación Carl Lawson que habían tenido de los bengalíes de Cincinnati en la agencia libre en la pretemporada y de ahí en más no han podido reponer esa posición. La verdad es que es un equipo que depende mucho de lo que vaya a hacer Zach Wilson. Es su mejor jugador hoy por hoy, la verdad. Y sigue sí, la verdad es que puede realizar jugadas muy similares a las de Patrick Mahomes, pero yo miraría más que me recuerda a un Johnny Manziel un poco más pulido,
1: la verdad. Johnny Manziel, no sé si eso tomarlo como un halago o como un insulto, pero bueno, vamos a dejarlo como un halago. Son los Jets, ¿qué, qué quieres que diga? Son los Jets, o sea, hay que darles con todo. Eso sí. Ok, entonces, del lado defensivo, bueno, no sé, a lo mejor ahí lo único que yo puedo rescatar, y analizando un poco el partido contra Carolina, este, el perímetro de los Jets no fue tan malo, ¿eh? O sea, en, 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 ojo, ¿eh? No porque este, diga no tan malo quiere decir que fue espectacular, pero la verdad es que mantuvo a raya al, al en el duelo, este, contra, contra los receptores de Carolina los mantuvo a raya. De las, más o menos como 150 yardas que hicieron en total por aire de Carolina, 89 vinieron precisamente, ¿de quién? De Christian McCaffrey. Y vinieron en jugadas más o menos como las que planteaba Salvador, en ruta wheel, y que precisamente ya Salvador nos explicó que, pues, si no tienes un linebacker que sea lo suficientemente ágil para llegar al, 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 al running back, pues por ahí pueden venir las yardas, ¿no? En este caso, entonces, prácticamente James White se vuelve una pieza fundamental, ¿no? para esta ofensiva
3: eso y también yo creo que Miami algo que no vimos dos cosas, ¿no? La, la utilizar a las alas cerradas fue que como hasta el final del segundo cuarto y principios del tercer cuarto que a mí me sorprendió, ¿no? porque se supone que venían a cubrir como este enorme hueco que tenía la ofensiva y que por receptores o sea mejor que Nelson Aguilar, entonces yo creo que ya se va a comenzar a ver un poco el uso de las celdas cerradas y también las las jugadas de play action, ¿no? Que se corrió, se corrió, se corrió y de repente cuando podía sacar una jugada así porque Carly se estaba corriendo, pues no no la sacaba, ¿no? Que también se reportaba que esta semana ya las estaban como practicando, ¿no? Entonces esa también puede ser otra otra alternativa de los packs, de corro tres cuatro seguidas y de repente te saco el play-action y pues igual la defensa se queda plantada, ¿no? Y más a
0: sabiendas de lo que ya puede hacer este Mac Jones, ¿no? El, el juego pasado era una incógnita, ni siquiera el staff sabía claramente qué era lo que podía hacer ya en un partido de temporada regular ante una defensiva agresiva como la de Miami y después de, 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 de lo que presentó Jones, pues creo que este partido es el ideal para para soltarlo eh, para dejarlo este, lanzar profundo y como dicen, ¿no? combinar las jugadas no cargar tanto a, a, a los running backs porque creo que esa parte fue la que también le afectó mucho a Damien Harris llegar ya tan cargado de jugadas a ese último cuarto en este la posibilidad claro, de que no se le cargue tanto el trabajo de que tanto Stevenson como Taylor jueguen un poco más y, y,
1: y dar esa versatilidad de juego para empezar, que activen a Taylor, ¿eh?
0: Eso
3: es, eso, es lo,
2: es, eso es para mí. Creo que John y Edgar y Carlos, no sé si con, concuerden conmigo, creo que activar a Taylor ahorita suena muy, muy, muy tentador y mucho, muy lógico. O sea, tener a alguien que, que sea muy ágil, que pueda recibir pases, porque lo mostró en la, en la pretemporada, es un arma que te puede servir, una navaja o sea, que te puede servir mucho por su habilidad y por la capacidad de atrapar pases. Aparte, aunado a esto, creo que en zona roja si les ha estado fallando ese detalle ¿por qué no empezar a incorporar a Jacob Johnson un poco más en las jugadas de, de, de las corridas como lo hacía James Darling en, en hace algunas temporadas?
1: Sí, se han olvidado de la posición de fullback digo este desconozco por qué de repente el, el playbook de, de New England sí se ha simplificado mucho y esa era la, la otra pregunta que les tenía para los tres y, y creo que Edgar ya más o menos este, me dio la respuesta hace un momento con su comentario, donde menciona que, que es, él espera que, que suelten más a Jones. El partido pasado, no sé, creo que coincidimos muchos, y no nada más aquí en esta mesa, sino en general en los comentarios que he visto en diferentes este, grupos, eh, a Mac Jones se le limitó mucho, ¿no? Su playbook fue muy, muy corto, incluso Carlos mencionaba, incluso no, no se desarrollaron tantas rutas de tight ends, fueron más ocupados para el bloqueo. Eh, y en general el playbook estuvo un poco conservador, ¿no? Si sí, sí lo queremos decir así. Pero eh, la pregunta es, ¿está bien que a Mac Jones se le esté cuidando con un playbook conservador o no? Yo les voy a dar mi, mi punto de vista. Yo he visto que mucha gente se queja, pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué, tan, qué tanto le está haciendo bien a Mac Jones que el playbook sea limitado. Y si quieres comenzamos con Carlos.
3: Yo creo que el partido pasado se lo limitaron por los esquineros de Miami, ¿no? O sea, tenías a Sabin Howard y del otro lado tenías a Byron Jones, ¿no? Por más precisión que tengas, o sea, son grandes esquineros que en algún momento te pueden robar el balón, entonces yo creo que eso influyó en limitar un poco el, el playbook para Mark Jones y para que pues, no, no tuviera este... Problema de que fuera a entregar el balón en, en algún momento del partido, que bueno, no vino por ahí, pero se entregó el balón. Entonces, yo creo que ya contra estos esquineros de los Jets, que si bien no, o sea, no tienen la calidad de los Dolphins, pero sí saben hacer medio su chamba, ¿no? Probablemente se le pueda abrir un poco más el playbook y él mismo tenga la confianza, ¿no? De, de lanzar profundo.
1: Okay. Salvador, ¿es el momento para abrir el playbook entonces contra los Jets? ¿O todavía podemos cuidar a, a Jones un poquito más? No,
2: nah, yo creo que después de lo visto en la primera el primer juego en contra de los delfines es tiempo de dejarlo que tome sus propias decisiones, o sea, el, el chavo tomó muy buenas decisiones, creo que es muy inteligente, creo que está consciente la verdad, o sea, del, del, del compromiso con el equipo, creo que es alguien que vino de un programa que prepara a los a jugadores para, para el profesional, profesionalismo y lo que representa como tal, entonces esta toma de decisiones creo que la verdad es que tiene lo que se necesita y número dos, le ampliaría mucho más el juego porque aprovechar, aprovecharía, simplemente veamos la segunda mitad del juego contra los delfines tomó más en cuenta a los Tyrens, Kendrick Bourne tuvo más recepciones creo que esto no, nos muestra que le soltaron un poco más la cuerda y lo que puede representar, sí, no tiene un cañón en el brazo, bueno, ok, Tom Brady no tenía un cañón en el brazo cuando recién empezaba con, con el equipo hasta que lo empezaron a soltar un poco, y ejemplos hay, hasta el mismo eh, Peyton Manning, eh, empezó con, con esta cuestión y mucho más difícil y lo limitaron en su momento, entonces no veo por qué, por qué no deberían hacer lo mismo, lo mismo con él, cuando tiene probablemente mejores armas que las que tenía el mismo Tom Brady en su momento.
1: Ok, Edgar, ¿tú también estás seguro que, que lo pueden soltar ya?
0: Sí, yo creo que, como les comenté hace un rato, no, eh, no estaban seguros de, de, de qué tan capaz era Jones de manejar un partido. Eh, sin embargo, recordemos también que es una costumbre de Bill Belichick, ¿no? No soltar el playbook, incluso con Tom Brady, no lo soltaba ya hasta entrada la temporada, cuando llegaban los partidos importantes para ellos, que es en diciembre, era cuando abrían el playbook y era cuando ya a, demás, a las defensivas se les complicaba, ¿no? Incluso con el mismo Tom Brady. Entonces... Eh, creo que estamos regresando a esas viejas costumbres y tal vez eh, por más que queramos vayamos a ser un poco limitados en ese aspecto, considerando que Bill Belchick trajo a, todo, todo, a todos estos jugadores para pelear un puesto en los playoffs. Entonces, este, para tal vez hasta cuando empiece el fútbol real para ellos es cuando veamos ya un Mac Jones más suelto.
1: Yo les voy a dar mi opinión y creo que es poco popular pero está bien discernir, creo que es parte del, del debate. Yo creo que está bien que lo, lo, lo mantengan este, limitado a Jones. ¿Por qué? Porque Jones no fue en su carrera como colegial precisamente el más este, el mejor brazo ni el más preciso. O sea, lo hemos visto bien pero han sido rutas muy bien cuidadas también, o sea, son rutas muy bien dibujadas, son rutas de 7, 15 yardas muy bien diseñadas, Pero no lo hemos visto, salvo una de White, que me parecía el pase a, a James White. Ese sí me gustó mucho. Y sí fue un pase bastante, bastante con buen toque y con un defensivo encima aparte, ¿no? Entonces, ahí sí creo que le doy la, la, la palomita a Jones. Pero en general no, no se le exigió. Y yo creo que ese es parte del secreto del por qué Jones lució mejor. Que, por ejemplo, Zach Wilson tuvo 51 pases. En, en, su, este, en su partido. Fueron una intercepción, ¿no? Aparte un montón de pases incompletos. Y eh, ya ni iba a hablar de Trevor Lawrence, ¿no? O sea, fue una fiesta, pero también, o sea, tanto, muy explosivo, pero también fueron unas cosas muy tristes al principio, ¿no? Entonces, eh, darle a un coreback novato 50 pases en su debut o en sus primeros partidos, no parece que sea el camino, ¿no? Y, y coincido con ustedes que quizás a, a Damien Harris se le cargó demasiado la mano. Pero bueno, imaginemos que Ramón de Stevenson no hubiera soltado el balón. A lo mejor se hubiera equilibrado y no hubiéramos visto ese resultado. El problema es que pues, el chamaco entró nervioso, como dice Carlos. Pues, vale, de ahí no, no se tienta el corazón. O sea, no, no puedes, quítate hay alguien que sí. ¿no? Entonces, creo que los Jets, a pesar de que suena tentador, porque la verdad es que ves esa defensa y dices, no, sí. Jones, 400 yardas, ¿no? La verdad es que creo que sí también hay que llevarlo con mesura, ¿no? En la, la medida de lo posible. Como ustedes dicen, ya después en los partidos fuertes, pues ya, ya tener a un Jones un poco más seguro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Ahora quisiera que habláramos un poco sobre el otro lado del balón. Digo, ya, ya, ya hablamos mucho de la ofensiva y la verdad es que la defensa con, con los delfines también se vio muy bien. Matt Judon se mandó a hacer un partidazo. Banoy eh, cumplió en su regreso. Y bueno, este, en general hicieron un buen trabajo. Pero, eh, Edgar, ¿qué nos debe de preocupar de los Jets en la ofensiva? Ah. <risa> es que está complicado porque... <risa> Porque
0: los Jets, pues son los Jets, ya lo hemos platicado, ¿no? Eh, por ahí hay alguna sorpresa con Zach Wilson y, y, y Corey Davis, que tuvo un Corey buen Davis. partido eh, contra Carolina. Juegazo. Eh, pero más de ahí yo no veo cómo, porque la línea ofensiva de los Jets tampoco es un espectáculo, ¿no? Y, y, y en cambio la, la línea defensiva, el front seven de, de los Patriotas, es sumamente agresivo. Entonces, yo veo muy poca fortaleza por parte de los, de los Jets a la ofensiva. ¿eh?
1: Sí, creo que das en el punto. Cory Davis, ese es el hombre a seguir y el hombre que los Patriots se lo tienen que grabar en la memoria. La pregunta aquí, este, Salvador o, eh, o, o Carlos, quien quiera, ¿quién va a cubrir a Corey Davis? Porque, según yo, lo que yo he visto de, de Davis, sus mejores rutas son en el slot. En el slot sale para hacer las rutas hacia adentro del campo y ahí es donde genera mejor yardaje. El slot lo cubre Jonathan Jones, pero últimamente se ha hablado de que CJ Jackson va a ser el, 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 este, el que lo cubra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ese duelo? ¿Quién, ¿Quién tiene la mejor capacidad para lograr el, la cobertura? dependerá mucho
3: de la jugada, ¿no? Porque precisamente hablando a J.C. Jackson que, que incluso este este Gilmore, ¿no? Le estaba como dando instrucciones de cómo cubrir a Clay Davis. Entonces yo creo que va a depender mucho, probablemente sea una defensiva en, en, de zona, ¿no? En cuanto arranque al slot, probablemente lo, lo cubra Jonathan Jones y en cuanto se abra, lo esté siguiendo J.C. Jackson. Porque tampoco hay que remarcar que si bien J.C. Jackson pues es bueno, todavía no es este shutdown corner, ¿no? Todavía hay de repente batalla y más con receptores de este de este calibre, entonces yo creo que más bien va a ser defensiva de zona y las asignaciones cambiarán dependiendo de la ruta que vaya tomando Corey Davis, ¿no?
1: Sí, porque incluso eso pasó con, con los delfines, o sea, se supone que J.C. Jackson estaba cubriendo a Devante Parker y, y hubo varias jugadas donde ...se le asignó otra cobertura, ¿no? Bien, Salvador. ¿Y el ataque terrestre de los Jets? ¿Telvin Coleman? ¿Perryman? ¿Algo que, que, que le dé luz a los Jets? ¿Que presenten algo de batalla? No, la verdad es que, mira...
2: ...si... ...yo creo que... ...siendo especulativos un poco... ...a ¿eh? Devon Gashaw le tocó jugar mucho... ...contra el Miami podemos suponer que Henry Anderson le va a tocar mucho jugar contra los Jets. Entonces, y que le voy mucho más todavía a Henry Anderson en, en la cobertura contra la carrera. Los corredores de... Me preocuparía más de las piernas de Zach Wilson que de las de los corredores de los Jets. O sea, no, o sea, la verdad es que no. son No, o sea el pase como tal, digo lo comentaba eh, eh, Carlos, otra cosa que no, no podemos dejar este de lado es lo de Denzel Mims sí, Robert Sala lo ha estado comentando un poco que se le ha complicado algo eh, eh, el esquema de juego que él trae para el equipo esta temporada, pero la, tem pero la temporada pasada le, le jugó varias ahí a, a, por en, en la zona también de, de por en medio Ay, disculpen, en la zona de, eh, en medio a los a los Patriots, entonces, mmm, podría no entrar en, en discusión ahorita, pero también hay que tener cuidado sobre, sobre Denzel Mims.
1: Sí, incluso hasta Braxton Berrios, de repente podría ser, ¿no? O sea, de repente ha sido ahí un, un poquito un dolor de cabeza, pues un expatriot. Que podría de repente hacer alguna sorpresa pero la verdad es que si tú ves el, el staff de, de tanto receptores de receptores de los jets como incluso el staff de, de, de los corredores eh, pues, no no sé si Ty Johnson de repente puede hacer algo Telvin Coleman es se propone el, el corredor de pues, que estuvo con, con Sala en San Francisco y que debería ser como el, el de el, la mano derecha o, o el principal pero no, no lucieron contra Carolina. Y la verdad, fue todo Corey Davis, Corey Davis, Corey Davis, ¿no? Entonces, pareciera que está cubierta la, la, la línea defensiva, ¿no? O sea, la verdad es que no pareciera que, que haya algo que, que nos pueda preocupar. Y como dice Carlos, mientras haya alguien que cubra hombre a hombre a Coleman, eh, perdón, a Davis y un linebacker en zona que también esté como una especie de espía para ver lo que hace pues pareciera que ya es, ya dejan muy desarmado a la, a la ofensiva, ¿no? de los Jets
3: Sí, pues es que, insisto yo creo que las lesiones les han pesado, ¿no? O sea acaba de perder a, al único liniero ofensivo que que tenía de calidad esa línea, ¿no? y se Habla de seis, ocho semanas entonces, por ahí también no nos sorprenda que de repente Wilson termine como yo burro, ¿no? Porque también los van a enfrentar defensivas porque quizás no son tan de poder, pero tienen tus, tu, su presión al cueva, ¿no? Y creo que Bill ve tan... Bueno, no es que vea tan sencillo, pero yo creo que Carl hoy no va a jugar el domingo, ¿no? Por la molestia que trae en la cadera. Entonces, cuando Puedes darte como este, no sé si llamarlo el lujo, pero esa consideración de no meter a uno de tus buenas jugadores en la defensiva, creo que también te habla pues de la línea ofensiva que vas a enfrentar, no que en realidad pues no esperas que te presente un gran problema.
1: Sí, y, y sobre todo porque, eh, digamos, Zach eh, Wilson corriendo todo el tiempo, o sea, no sé, pero tampoco le funcionó a los Dolphins con Tua, ¿no? O sea, Tua tampoco tuvo tantas este, oportunidades de salir corriendo, porque sí estuvo bien, este, bien cubierta la zona de flats, ¿no? Y la zona externa. Vamos, hubo por ahí algunas jugadas de optativas que sí engañaron bien a, a, a los Patriots, pero una vez el, hecho el ajuste, se acabó la magia. Y pareciera que los Jets no, na, no es un recurso, sino que sería su fuerte, ¿no? Se vuelve muy unidimensional ahí, ¿no, Edgar?
0: Sí, por supuesto. Eh, digo, ya lo hemos este, comentado. Es, es un partido que se presta para que los patriotas se luzcan y tomen confianza, porque las dos siguientes semanas se vienen fuertes. Entonces, este es el partido idóneo para agarrar confianza, para asentar este, a Mac Jones y, y, y a esa defensiva.
2: Y también esa, o yo creo que, yo creo que deberían de empezar a probar un poco más a qué es lo que puede ofrecer este Sean Wade, de ese cambio que hicieron con los Ravens, porque se vienen partidos donde van a involucrar mucho a lo que es la profunda, o sea, más allá del de Bucaneros, o sea, seamos honestos, pero también probablemente el, el, el próximo contra Santos, eh, hay que cuidar mucho también la zona, la, la, las coberturas como tal, o sea, hay demasiadas armas ofensivas por parte de ambos equipos, y a ver cómo se ve James Winston esta próxima jornada.
1: Sorprendió, ¿eh? Entonces, sí, tienes toda la razón. Vienen, eh, Cada vez viene creciendo más el, el nivel de dificultad eh, en el calendario. Empieza fuerte, luego como que hay un bajón y después otra vez, ¿no? Pues, por ejemplo, vas a tener unos chargers ahí también que vas a tener que cuidar. Entonces, sí, definitivamente eh, mientras más este venga curtido ese grupo de corners, mejor, ¿no? En espera también del regreso de estefan Gilmore, ¿no? Que debería ser una ayuda bastante, bastante fuerte a ese departamento. Nos vamos entonces, señores, a una sección que acabamos de inventar y que parece que se va a quedar. Porque aquí, este... Pues, no, no todo es análisis, también hay que meterle un poco de fantasía a esto. Obviamente, pues sabemos que... Si nos dedicáramos a, a leer el futuro, pues no estaríamos sentados aquí. Ya hubiéramos ganado mucho dinero estaríamos haciendo otras cosas. Pero eh, siempre hay que meter como un poco de, de fantasía en esto porque al final pues, también es para divertirnos. Entonces, a cada uno de ustedes les voy a preguntar una predicción fuera de lugar. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiero que me digan una predicción loca que vaya a pasar en el próximo partido. Voy a empezar yo. Eh, para que vean más o menos de qué se trata esto. Mi predicción fuera de lugar para el próximo partido contra los Jets es que Zach Wilson va a terminar con menos del 50% de pases completos y con por lo menos dos intercepciones al final del juego. Esa es mi predicción para el próximo juego. Dos intercepciones de... Wilson y menos del 50% de pases completos al cierre del juego. ¿Quién sigue? ¿Quién se avienta? No se vale porque eso es, eso puede pasar. Eso no está tan fuera de lugar.
0: No fue no, un ejemplo sí, muy, muy bueno. Planes.
1: Porque no fue... Puede... Bueno, ok, 40%. De pases incompletos de Wilson.
2: Síguele, síguele bajando, John.
1: Y, Ay, y no, no vas diga, a estar es, equivocado.
2: Pero...
1: No, es a <risa> no, tantito crédito a los, a, a los Jets, por Dios. O sea, digo, el equipo está mal, pero Wilson a mí me parece que no es tan mal, coreback. O sea, creo que él sí puede completar 50 pases, digo, medio charros, pero sí puede, ¿no? O sea, Will, Wilson tiene talento. Sí. Entonces. Vamos a dejarlo en 40. <risa> Va, venga, Edgar. Dinos tu predicción fuera de lugar.
0: Predicción fuera de lugar. Eh, Corey Davis con 150 yardas por pase que quemando a JC Jackson. Esa es mi predicción. Muy fuera, fuera de lugar.
1: <risa> Híjole, tampoco la veo tan fuera de lugar. <risa> <risa> 150 Pero... yardas. Sí, sí, sí. Sí está. Sí está. Ya está locochona, ¿no? ¿O cómo ven? ¿O creen que sí este? Yo sí la veo un poco fuera de lugar. Digo, no no tanto, pero, pero, ojo, eh o sea, J.C. Jackson, si, si después de 50 yardas no da, lo van a quitar, ¿eh? Y hasta lo sientan, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, las otras 100, a ver quién se las come. Salvador. Ahí les va una, una loca. ¿Se
2: acuerdan del partido ese de... Contra Indianapolis de Jonas Gray. ¿Cuántas yardas fueron? Como
1: 200 y algo, ¿no? Ah, ¿contra los Colts? Sí. sí Fueron como 200 y algo, 201. Ah, pues, J.J. Taylor les
2: va a correr más todavía, como 210 <risa>
1: yardas así a, a, los, a los Jets, así de fácil. Ok. Solamente esperemos que no sea como el, el triste y célebre caso de este Davis, que fue el único partido, o sea, fue de y despedida, jamás lo volvimos a ver. Es más, ya no sé, creo que estaba ahorita atendiendo un Burger King ahí en no sé dónde. <risa> ya no sabemos dónde está ese señor, ¿no? Pero tuvo su, su momento mágico aquella noche. Listo, Carlos, vuélvete más loco, porque aquí estamos. Yo como... Pienso
3: que, está, que contra los Jets. Ese récord de Chandler Jones de cinco capturas de comeback va a quedar atrás. Mínimo son seis. Las que se va a llevar Zach Wilson.
1: Seis capturas, mínimo. ¿De un solo jugador o de varios?
3: Mm, voy por Matthew Judan. Sí,
0: porque, porque está este, el de los Tetanes, se me fue el nombre ahorita, este, se llevó seis capturas. Ah, un
1: cierto. Sí, sí Tanigil se llevó seis capturas, pero cinco de. De, de, Jones. de, de ajá, Jones. de Chandler Jones. Ah. Ok, entonces van a ser seis, pero de Matt Judon todas.
3: Sí, es el hombre fuerte de eso.
1: O, o sea, eso es
2: seis capturas y los Zach Wilson al hospital ahí de Nueva Jersey, más cercano, porque... Sí, sí.
1: Que te pegue Judon, pregúntenle a Tua. <risa> <risa> Ahora imagínate seis de esos, ¿no, man, sí, no. no. Este, Pues ya, mi predicción es que va a salir la ambulancia, este. <risa> 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 con lo que acaba de decir Carlos. Bueno, pues, okay, ok, creo que yo fui el más conservador aquí. Vamos a mejorar para la próxima semana, vamos a traer cosas todavía más retadoras. Pero me parece que estamos siendo, pues, casi, casi eh, muy, muy optimistas en este, en este partido, ¿no? Vamos a entrar al pronóstico del marcador y, y pues, yo veo pura felicidad. Entonces, la, la pasada no nos fue tan mal. O sea, que sí... Todos dijimos que iba a ganar Patriots, entonces ahí todos salimos mal, pero todos dijimos que iba a ser cerrado por menos de cuatro puntos, por lo menos, lo cual eso sí pasó. Entonces, ahora quiero que otra vez me digan cuál es el pronóstico del marcador de, del partido contra Jets, pero que este, pues ahora sí me, me pongan un marcador, o por lo menos me digan cuál va a ser el rango de, de puntos, ¿no? Ahora empezamos con Carlos, si quieres. ¿Cuál
3: es el resultado?
1: Queda un 28-14. 28-14. Favor Patriots. Sí, claro. Ok, favor Patriots por 14. Listo. Salvador. 28-3. 28-3. Y le diste 3 todavía, punto. O sea, para que no se sientan tan mal. Listo. Y buen Edgar. ¿Cómo ves esto? Yo lo tengo en un 28-10. 28-10. Uh -huh. Ok. Bueno. Yo tenía, te anotaba aquí 24-10. Pero escuchándolos, creo que es más, voy a ir un poquito más lejos. Voy a hacer 31-10. Por favor, los Patriots en este arranque de la semana 2. Señores, estamos a punto de concluir eh, la transmisión, pero antes de, de despedirnos este, me gustaría que, que nos dijeran cuál va a ser el, 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 el jugador más importante a la ofensiva de los Patriots. No sé quién creen que tenga la mejor tarde. Para mí la semana pasada fue Mac Jones salvo su mejor opinión. ¿Creen que repita Jones como el mejor del partido o habrá un jugador nuevo de la ofensiva ¿Cómo ven? ¿Quién creen que sea el factor X? Yo creo que por ahí podría ser
3: Jay Taylor, ¿no? Si es que lo activan y bien sí, le gusta Pues ah, juega muchacho ¿no? Yo creo que puede
1: ser Jay Taylor, esperemos que debute Salvador, ¿tú quién ves que sea la pieza clave?
2: Con ese esquema que te comentaba, o sea, que tienen los Jets, creo que Hunter Henry le puede sacar mucho jugo a esa, a, a esa defensiva. La verdad es que le va a, le va a empezar a brindar mucho porque los Patriots dependen mucho de la carrera, entonces van a empezar a tratar de bajar a parar la carrera y ahí es donde puede aprovechar él. Ahí es donde se va a despachar. De perdía un touchdown, si sí se va a aventar.
1: Ahí hay otra predicción, ¿no? Hunter Henry, un touchdown. Palomita, listo. Edgar,
0: ¿tú cómo ves? Pues yo esperaría que el hombre que estuvo más activo la, la semana pasada junto con Jones, que es Nelson Agolor, creo que también se va a alimentar bien, va a dar un buen partido. Este, sí, tenía yo a John Smith, pero creo que va a estar un poco limitado porque por, por estaba lesionado. Bueno, estaba
1: como cuestionable. Entonces me voy con Nelson Agolor. Nelson Agolor. Yo ahí difiero un poco. Creo que sí va a ser por parte de un receptor, pero no va a ser Agolor. Yo creo que va a ser Jacoby Meyers. Me parece que el partido pasado no lo, no lo ocuparon tanto, pues sí lo, lo limitaron mucho, y este partido como bien dice Salvador, se va a abrir los huecos precisamente porque los Jets no tienen el personal suficiente me parece que Meyers me gusta un poquito más cómo corre sus rutas, cómo las dibuja creo que va a ser ahora Meyers el, el factor, el, el principal aliado de, de Mac Jones para este partido señoras, señores amigos míos Hemos llegado al final de esta previa del partido contra los Jets del próximo domingo. Esperemos regresar a la senda del triunfo y esperemos que el próximo viernes tengamos mejores caras, más animados y que estemos uno a uno. Porque se viene un partidazo, ¿eh? Y ahí sí va a estar bastante, bastante fuerte contra los New Orleans Saints. Hoy casi, casi fue de, pues, Zach Wilson y Zach Wilson. y pues, Ah, Zach Wilson también. Pero... Próxima semana me parece que vamos a tener mucho, mucho más que, que poder platicar. Salvador, Carlos, Edgar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches a todos los que nos estuvieron viendo en la transmisión, muchas gracias. Los que nos van a ver en las próximas emisiones, muchas gracias. Y los que nos van a escuchar por podcast también, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Sí.